0: 锵锵三人行，咱们这个讲今天正式话题之前呢、啊，哎，倒是可以一提，就是最近我听说一个呃消息，这个消息我不知道在大陆人心中这个人有多有名，嗯、但是我相信香港人都会为之侧目。嗯、就是世纪大道，<对>不是张子强，叶<对>继欢，对，死了。这<笑><对><了>算
1: 内地的朋友啊，不是。不记得这个名字，一定记得那一张图片嘛？拿着 AK47，AK 四十七嘛？啊、这样这样哎，我有啊，啊说
0: 是永远这个藏在香港人民的记忆里。但是他是个大盗啊<笑>是，是个是个著名
2: 的悍
0: 匪，而且据说啊，这是当年的一个时代，是不是佳慧？就是说，上个世纪八九十年代，就是说叫这种有些悍匪吃叫广州话讲吃大茶饭的这个年代，像张子强绑架李李嘉诚的儿子，对对对其实。张子强本来就是要连同这个业绩欢团伙。一起干一票大的，就绑架李家人对
1: ，没有，其实那时候几个强盗啊，就主要有三点，让大家觉得非常呃呃震惊的。第一点是目标人物都是最厉害的那一层嘛，嗯、高档嘛，高大上。李嘉诚，嗯、甚至好像传说还要绑架当时的英英国呃呃总督啊啊，香港总督。港督<都>啊,啊，对，都要查。他们有一张名单，后来他们公布案情哈、啊，有一张名单，所有香港十大。富豪一个一个还做资料收集啊，比你那个凤凰台三人行的资料还多、啊、你知道吗？一堆。然后第二个呢是什么呢？那个武器厉害，我们那时候哪懂啊？什么 AK 四十七了嘛？对。出来我们每个香港人都变成武器专家，还有手榴弹。嗯。对。这样子。然后还有一点是什么呢？串联。那個物樓啊，做的啊，他們在香港幾個大道要联合起來，還去內地找他們的同伙。那后,後來當然都被抓的抓，关的关死的事。那叶繼欢啊，讓我們覺得有點反高潮啊，因為我們想呢，這種大道啊，最後應該死得非常轰烈嘛。我們看電影啊，都身中四十七穿苍而死啊，他不是啊，他好像說從哪裡偷渡回香港。对，然后在码头被两个小警察抓到，然后绑，还把他打了残废。这个、这
0: 个事情我记得，为什么呢？<对>就是呃，他那一年就再次登陆香港，嗯、被打中脊椎啊，这这从此下身瘫痪了吧？当时呢，我也偷偷潜入了香港，<笑><笑>为了筹办伟大的凤凰卫视，<错>我也是一九九一九九六年，他从携带大批携带枪械炸药、嗯、从西环那儿那个登陆。所以
1: 我,我可以作证，当时文涛是带
0: 了大批的安全套，从黄埔、黄<我>埔码头登陆<笑><了>。对对对，我也是持械登岸的。<笑>然后你可以看看这个照片，当年判我记得判了三十六年嘛判刑。你看，哎呦，进进了监狱以后，就是实际要不说这个人真是凶悍呐、啊。嗯、就是据说在这个坐牢的时候，因为有人给他洗褥疮啊，洗着洗着，他拿一把这个圆珠笔啊。都袭击这个管教啊， oh. 就是叶继欢。你看，每一次带他到医院看病，都得重兵把守，因为他曾经啊上一次坐牢的时候，利用看病之机啊，拿了那两个玻璃瓶子就跑了。你再看下边，你看，这就是载入香港史册的一个著名的图像记忆，就是当年一脸洗劫多家金铺啊。然后这个他主要特点是敢于开枪，就是在大街上跟警察。我后，我我记得我九六年，我甚至当时还听说，好像香港警察就是因应这种犯罪啊，呃，增强了他们的重武器配备，因为当时警察那个左轮枪你根本没办法跟他练啊，当街就是 AK 四十七，就是叶继欢。你再看下边，你看，咱们的彪悍。呃，原出于广东海陆丰人士。叶叶叶叶叶欢啊，
1: 有时候啊可以说
0: 是死是死于癌症了，死是就对对死就前些日子、嗯呃、死的啊。有人
1: 说是命啊，因为一些懂得算命的朋友说，你看他跟那个照片长的样子，眉毛好像刀一样的眼睛鼻子。我们看到香港新闻好几个人啊，以前现在呢不说了以前一九六六年，香港因为那个坐船不是天星码头吗、嗯嗯啊？坐船嘛，那个票价涨了五毛钱，五毛钱啊，不是五毛啊，五分钱，嗯、五分钱在当时没有很多，也没有打疼小哈、啊，影响民生嘛、啊。嗯、那当时有一个十七岁的年轻人，一个人突然就跑去抗议绝食抗议。然后呢，引爆了香港的本土运动哈、啊，争取福利嘛运动。那那个人呢，就跟叶继欢长得一模一样了。后来香港新闻你看到都长一模一样。<对>有人说从命上学来说呢，长这种样子，你生命里面注定要做一件轰轰烈烈的事情，可能是好，可能是坏。是
0: 坏嗯、你看，佳辉现在对这个有研究。最近佳辉帮我一个忙，你知道吗、嗯呃？但是因为他帮的这个忙呢，解释了我原来的一个疑惑。就是我最近，就是我在香港的房子里啊，嗯、我觉得就是诸事不顺，特别这他就有就就人也爱发脾气，对吧？嗯、所以呢，后来因为我听说呢，连贝聿铭老爷子这样的人来到香港设计中银大厦，都不得不。红民意就是要看看看风水，顾虑一下这个风水。嗯嗯所以呢，我也产生这种犹豫，我就找家辉，我说：“哎，你给介绍个那个什么风水先生啊什么的。嗯”家辉就介绍。虽然我也没有找啊，但是呢，我就按照你给的那个，我就看他的资料。我我我发现意外帮我解答了一个什么问题呢？嗯、你记得前两年出过那么一个事儿，大家都觉得这是对风水师的一个打脸，是吧？嗯、就是说呢，香港有个风水师。帮着人家看坟，结果呢，嗯、坟就塌了，把他给压死了。嗯、<笑>对，没事，也风水佬自己看坟
2: 、哎。怎么看着看着看就就挂了
0: ？就把自己给看挂了。哎，你那天给我那个风水师那个网站，我就发现它里边专门对此有一个论述，就是说啊，这个风水师啊，你他他给你这个看呢，那是冒着生命危险的。对、嗯，就是说，因为呢，所这种。天机不可测呀，嗯、他给你看的时候，所有基本上你可以这么理解，就是那些负能量、那些灾变、那些很多阴气啊，实际上都上了他的身。所以很多风水师啊，实际上他也是雷锋啊，嗯、虽然说收一点钱，对、嗯嗯嗯呃。就是说他们得做很多法，才能这个攘除自己身上沾染的这些不好的能量。所以我觉得这是不是一个解释？就是风水师会看坟的时候就不一样了
2: 。这个能量太强了、这个。对啊，文
1: 涛后来还是没找，害我花了好多时间跟那个人串供。我就说，要多收多少钱？我跟你说，哎，我告诉你啊，民主词啊，很有钱啊，我们跟他一比。收个五六千万不成问题。了
0: 。结果没有下次我真找他去我们那个烂尾楼去看看。<笑><笑>哎，但是你知道，就是不光香港人信这个风水。嗯、我现在觉得，嗯、和尚看风水。我我现在考考你们这个生活常识：和尚街上碰见和尚给你看相看风水，嗯、靠谱不靠谱？不靠
2: 谱或者呃
0: 呃，能不能相信他是和尚？不能相信。你这还有这个警惕性了，对，对，因为最近呢，我给你看，就是日本啊抓了一个中国和尚，为什么日本抓一个中国和尚不容易呢？就是说，<笑><笑>这是根据日本媒体的报道，这、就是日本首次公开逮捕中国假和尚。所以日本人忍了很久<笑>，你
2: 可以看看这个
0: ，就就这哥们儿啊，一名中国籍男子以观光名义入境日本，假扮僧侣在东京都内骗外国游客，遭日本警方逮捕。就是他五十四岁啊，他就是在这个上野秋叶原呐，呃，卖这个用极低的这个佛珠啊，什么吉祥符啊，对十名外国游客行骗，对吧？哎，然后呢？但是我觉得日本人真是小题大做，说得手金额两万
2: 日元，日元，
0: 人民币一千二。我们再看看啊，<对>就是这个，你看他卖他卖的这些东西。哦，啊，呃，你再看佛
2: 像啊，佛珠啊那些的。对
0: 就是因为他是向外国游外外外国旅客，你看这是，就是。这就是在在在日本街头，他是向外国旅客展示寺院照片，派发英语传单，声称呢要重修重修这个寺庙。你看，你看，这也是啊，日本的这个这个街头。所以呢，日本警方现在怀疑他们是个有网一个一个犯罪涉嫌犯罪的网络。这个网络的大本营呢，在中国南方
1: 。嗯，遥控是吧？这是一条龙服务吗？不是
0: ，日本是第一次公开抓呀、啊。<笑>我跟你说，现在这是个全球性的问题，纽约、悉尼、什么新西兰和欧洲多个地方香港都发现，就是中国讲和尚。香
1: 有。有呃、没有他，你重他的案的重点是什么？因为到底是因为他假扮欺骗，还是因为他？跟，因为他入境拿旅游签证是不能赚钱的，不管你真和尚假和尚，对，两个东西因为假如就算你是一个真和尚，按法规来说，我在路上筹款卖东西一样抓，不管你真
0: 假，嗯、<是>哪怕是真和尚，你也是非法劳工。对，没叫非,非法，非法做打工。不是，但是你真和尚化缘，你能不能理解成那是他的工作？庙啊，那他得到的捐献，哦、你能不能理解
1: 成是他的工资呢？哎，文涛老兄，所谓化缘啊，你从佛学的角度来看，你无法证明啊。我可以真的是在化缘啊，比方说，你说我不是和尚，当然你出家有真有僧牒嘛，在某个庙证明你出家哈。可是我自己剃了头，穿袈裟，我可以穿啊。然后呢，哎，我可能你不排除我拿了那钱，我真的明天就去捐给那个庙，很难讲。甚至你倒过来说，哎。我是那个真的是得道高僧，我来街头呃引导你。哎，长阿含经、中阿含经什么经好多啊，里面都有这种故事嘛，对不对？哎，然后。呃，变身为成为什么？然后后来引导你，有时候变身为妓女，有时候变身为僧人，有时候变身为道士。甚至你真喜欢
0: 变身为僧
2: 人
1: ？但是我觉得化缘的意思是
2: 说他，他比如说他是不求你什么，他没有一个利益交换。你看他是拿东西去换，说不好意思，一个佛像来个两百万，或者是来一个这个佛珠来个多少钱？他是在卖东西给你。可是我们一般的化缘是这个随喜，就是、说你愿意给他多少钱，是我自己心安全愿给你，那我也不。求说你要、啊，它这个没有对价关系的，就算你给我一个苹果，它也是一个，它也是给我的是，就是给我的，捐给我的一个缘分啊，
0: 送我一个礼品，赠品了一点点，哎，但是你知道，我都不知道，你像台湾真是佛山处处了，是吧？<对>但是你知道这个大陆不太一样，呃，这个上海玉佛寺的一个一个一个一个法师啊，他列出来呃九个九点。觉醒法师，你看觉醒法师是觉醒他就是按照他说的这个，就咱们以后在中国大陆你碰到的这个和尚，我跟你说，要钱的都是假和尚，嗯，算命的都是假和尚，因为这都是根据这个佛教纪委，佛教没有纪委，佛教,佛教就是叫宗教事务条例啊。凡正式出家的僧尼，都应该有中国佛协九四年统一印制编号、省佛协颁发的正式戒牒。当然，问题是戒牒假的也很多。对啊，我怎么说他的戒牒是上海假、啊？然后呢？你看，他主要是这个上海佛教协会会长嘛，觉醒法师说啊，按照中国国情，佛教没有托钵乞食的习惯，而且也不是中国僧人的日常生活习惯。如果发现有人跟你要饭，最多你可以施舍他一个饭。嗯，但是钱不可以，不就就是假的啊。然后呢，这个，呃，僧人托钵是不会涉及商业交易的，比如说卖这个呃护身卡呃，然后呢，这个出家就是像乞丐一样，在路旁放一个念佛经呃，念佛机之类的，坐等行人往他的玻璃扔钱。出家人乃人天师表，此等乞丐行为肯定不会发生在真正出家人的身上。然后这个。包括这些卖东西的一些僧，嗯，僧假僧人冒充寺院派出来化缘建庙的，按照目前的相关法律法规，不允许的个人在公共场所募集资金。现在的寺院也不会委派某一个僧人外出化缘盖庙，嗯、是吧？觉醒法师说，你们感觉行吗？湘江、嗯、<笑>三人行广告之后见。嗯
1: 你刚读的那觉醒法师啊，他重点我听到你不断说不会派人出外出外，那在庙里面怎么算？因为我看过蛮多的报道的，是一些名山大名呃大的佛庙啊，非常出名的，不讲名字了哈。很多不同的方法跟你收钱啊，其中一个我觉得我去了一定中中交的，比方说你去，他说哎放心，我们这不收钱，香油都不用签，然后呢哎可是那、哎、然后带你进一一个房间。非常有气氛的，然后呢，给你什么呢？抄经，抄个金金《金刚经》《心经》什么哈？你抄了一两页呢，他也不收钱啊，不是说卖给你啊，不是说收你那个墨水费，不是，他就要来突然跑来几个僧人来告诉你，哎，看你那个字啊，那个写法，好像你的有些不好的运气，你有些业障啊。啊然后就讲了，说了一堆了。然后你最近是不是偶尔会觉得头晕啊？一定的嘛，对不对？<笑>有没有觉得有时候心情好，有时候心情不好 ？Of c o 然后呢，这样啊、呃，那你自己想吧。那然后呢，我们那时候呢，才卖一些很高昂的佛珠、什么什么佛经之类的。他们是用这种方法，是在庙里面非常出名的庙。我们去那些城市，一定要去那些庙来观光也好，拜佛也好
0: 。哎，伟杰、呃，台湾这个佛教气氛那么浓，嗯、你们觉得那个假和尚多吗？
2: 台湾的假和尚真的还好，因为大家都大概知道说，比如说你说要去捐或什么的，台湾的庙宇已经非常的那个职业化了。比如说我们说好，比如说你要去点灯好了，点光明灯嘛，就直接去柜台付钱，写好名字，专发字，连连僧人都不会跟你接触，它是一个系统化的一个经营，还会有发票、收据什么的一
0: 些的。它、呃、街上会不会有和尚？很少。拦住你传教啊，或者说是什么的呢？<笑>不会不会，在在在
2: 在,在台湾真的很少。哎，反倒是在香港很容易遇到，就
0: 是。你这个对对，那个我也注意到，有的我们河北口音的和尚也出现在了尖沙咀。<笑>对啊，就是。国际化当中。等等我我跟你说，像就是玉，我刚才讲这个玉佛寺，嗯、最近还有一个，有个上海阿姨就在这个玉佛寺呃玉佛寺附近，也给骗的，就是骗了九千多块钱。然后你看他的招是什么？哎，所以他就真是利用你这个。迷信呐、啊，嗯、这个大妈呢自己还分辨，就是有一个女的拉着她，哎呀，大妈，你这个气色呀，好有点问题啊，印堂
2: 发黑之类的，赶、哎、<呦>快找几个
0: 和尚给你念经吧，啊、嗯。嗯迁到一个小屋里，里边仨和尚，然后这大妈还听呢。大妈，上海大妈也挺精的是吧？她她就觉得呢，她愿意给那个比较年轻的那个和尚多一点钱。<笑>那俩和尚，她怀疑，呃，是不是真的？她有点怀疑，因为呢，她觉得那个年轻的和尚好像能背过几句什么“观自在菩萨，<笑>行深般若”，什么？哎，然后最后就是说，说不行，三个和尚都得给，一个人给三千，总共给九千。天<哪>啊。然后大妈说。我身上就带了两百块钱，怎么办？然后那个女的就说啊，说没关系，我先帮你垫上。哎，我先帮你垫上。大妈怎么会乖乖的就就回了家，把又把钱来填上呢？嗯、这里边关键的科目在这儿，就是这女的，啪，拔了大妈三根花白的头发，就说你三条命在我这个地方。哇！你如果这九千块钱不送来，你的全家<笑>完了。这、那、这大妈、这、这、这上海阿姨，真的拿九千块钱送来，现在也给抓了
2: 。这肯定的啊，那应该是他拿了之后，第一件事情转头过去先报警，直接把他们整个全部都带走了。下次大妈要记得，不要随第一不要被随便被拔头发，<笑>第二警察局都很近的，赶快去报警才
1: 对。监察局也很多，我记得。监察
2: 局好多、哦。我是
1: 我是不太，我是有偏心的，我不太想批评，因为有一次我在监察局啊，就是出现一个和像。我听不出是不是河北石家庄口音的，反正和尚碰到我干嘛了？冲过来，哎，家辉博士，我是三人行的粉丝，我正要感谢他嘛。啊、哦，阿弥陀佛！他伸手来跟我握，我又不晓得要握不要握，那跟他握了。那我一看就是假和尚嘛，因为他身上也是背着一个包包，看到他包包里面一大堆佛珠啊、佛经啊，嗯嗯、上面还有价钱标签的，佛教消费品，对对贴着十五元、二十元、一百元的。可是那个毕竟人家是我们粉丝嘛，是那个观众嘛，<笑>你有申请公款支出嘛？请公公那个？<笑>那我我没给他买，可是总是有缘嘛。<笑>一个和尚，你连。真和尚是我们粉丝，我不惊讶。连假和尚也是我们粉丝，对，对有有水平。嗯，那我觉得说，所以我是不好不好说话啊，不好说话。那你有
2: 跟他合照吗
1: ？他我没有啊，我、哦、我还想说，
2: <就>如果你跟他合照，那你小心，他下次就会说，你看我真是高僧圣人，你看连马老师都帮我这个<笑><对>帮我加持过，跟我合照了。高深
0: 大德，你说就是呃，中国像西方啊，他经历了一个。呃，就最早的原始的时候，基本上都是万物有神，万物有灵，这个叫泛神论，对吧？哎，然后呢，呃，西方到后来就变变变成这个一神教了嘛，哎、呃，好像一神教意味着宗教的另一个发展阶段。呃，他我不知道他们对中国怎么分析，但是我要照我说，在中国老百姓里一直就是泛神论，就是说什么都信，哎，呃，或者就是，所以你一直到到现在，呃，这个街上。大行其道，而且那种很多民间信仰，你最近你看见一个微博，有一个人写文章啊、呃，传的挺广，就是叫什么“采生折歌”这样的一种现象，它也是在破除一种很恐怖的传言。对，比方说我们一般就是说，这个到这个这个乞丐集团。把别人家的小孩儿给弄弄出来，然后呢，把这个胳膊给他打折，然后呢，你看咱们经常听那种故事，就是我在大街上，有的人啊，手往我脸前一一挥。我当时就没有知觉了，醒过来的时候，我躺在一缸冰水里，嗯，那
2: 肾都没了。然后有
0: 个纸条说赶快打急救电话，肾什么给割走了。最近有篇文章出来说这都是胡说八道，这是从晚清的时候就有这种传说叫叫魂，就是实际上你没有想一想，对于一个一个乞丐集团来说，他把你截肢了，对吧？他还能让你活下来，怎么护理你，对吧？这还不如直接弄一妇女卖了，还还还能值钱。这
1: 种不仅是晚清中国。研究那个民俗学的告诉我们、啊，全世界一样好玩的，全世界所有的地方、所有的社区的流那种那个传说啊，几乎整个结构有一模一样的，个圣，或者说陌生人，嗯、那个陌生人来到村里面，突然呢搞乱了，把小孩带走了。或者说，呃，一些老人，你看到了被里面被标签为不好的人呢，一定是主要是陌生人呢、啊、老人呢、啊，然后呃还有什么？还有女人呢、啊，总有个旅旅，人。还有
2: 去旅游的时候心情太好了，然后完全忽略，就是警觉心太低了。<对>我记得我以前有一次去伦敦的时候，然后就走到要往那个国会大厦那个大桥上，哇，天气很好，就是、风景之美。然后我就边走边走，这有一个阿姨是一个外国人，外国人就跑来。就说啊，这个漂亮的小姐姐在那讲的花就是天花乱坠。她说你可以不可以就是一块钱，然后就给我一朵花，是那种棉纸做的红色的花，很烂的一朵花。她说可以一块钱，融花就就是一个烂东西。嗯、<笑>然后他就说啊，这个小孩就是小孩子的义卖啊，或者什么东西的，可不可以花一块钱？我心想一块钱也还好嘛，就是你当下真的没有讲。然后我就打个包，只有二十磅。结果我就说啊，可我只有二十八。他说没关系，他就把我钱拿走了。<笑>我
0: 说哎，不是，我是他
2: 。当下二十分钟，风卷游人，
0: 锵锵三人行广告直播间。光说这个中国假和尚在外国给抓了，咱们也得说说这个某些外国人在中国也很活跃，但是他们倒不是坏人啊。因为最近有一个纪录片在参加一个国际纪录片的电影节，这个拍纪录片的这个小伙子、啊、叫这个 David， 叫大大卫。嗯嗯2012年的时候，这小伙子在成都遛弯的时候哈，突然有人这个呃，有一个中国人呃，有个一个说是经纪人<笑>说，请你参加这个演出。第二天那个房地产开盘，然后就是说那个说他我我只会吹点那个萨克斯啊，没没都没关系。于是第二天他就出现房地产开盘的这个舞台上。被介绍为是美国著名的黑管演奏家，<笑><笑>然后音箱反正放着，跟现在歌星假唱,假唱没这么两样，干嘛装模作样？哎，但是呢，这小伙子是个有心人，他呢是个学者，研究的是人类学，他是个人类学博士，所以呢。他通过这一次的遭遇呢，他发现这块土地上的这个人类很值得研究。最后他发现他的同类啊，在中国各地都有。然后这帮外国人还自嘲，他们对自己有个称呼叫 White Monkey， 白猴子叫白猴子。所以他拍了个纪录片叫《梦想帝国》呀，就是拍这个在中国的这些各种各样的就是扮的。比如对他来说，他说。我这个职业生涯当中，就是风险最大的一次是在西安。那次呢，他说我被要求扮演成那个美国大使馆的参赞，而且呢，他说还主办单位还要我呢在那个开盘仪式上说奥巴马总统很支持你。这已经是，哇，这个是
2: ，那去那
0: 去炸嘛？呃，炸期嘛，百年炸期。因为这种香港也有，有
1: 时候啊，当香港是合法的哈。我们在这样的社会成长，真的。不觉得的，直到有人提醒我。我记得一个老外朋友提醒我：“佳慧，为什么你们香港的楼盘广告啊，都是外国越是豪宅，对，对总是一个老外，一个外国美女。嗯”好像你买了搬进去，你就会突然长高了，长了一八零变白，啊一八零变白，变成外国人。然后那些演员哪来的？就是都是
2: model 公司请来的。香港、啊、但我就不懂。但是他好像还真的还挺有效的，就是大家总觉得你能够请到几个外国人来，好像这个地盘就特别好。
0: 对吧？为什么会这样？我平常出席一些商业活动，我现在都明白那些来自各国的专家和领导都是什么人。而且当时里边讲这故事特别有意思，说有个法国老外，老外你看真是认真，嗯、就是职业道德，那那一千五吧，说是去演个贝斯哈。最后呢，老外就觉得呢，我自己确实得会点贝斯，然后呢，就用这个劳务费啊，自己业余学这个贝斯。现在这个法国人呢，真成了巴黎一个著名的贝斯演演奏家。样
2: 啊、他好有职业道德、哦。对，<笑>有职
0: 业道德。
2: 我我觉得这旁不只是像这个，还有之前记得这个各地举行的选美，什么什么什么的世界选美小姐，然后每一个人都扮演不是自己国家，都随便乱来的。听说，哎，巴西小姐。巴西小姐是谁？是你是你，是你可是我是乌克兰来的，就是会大家一阵乱。但三号就外国朋友都觉得好有趣哦。但我只是觉得怎么会大家这么喜欢外国人在这里表演
0: ？外、哎、外国加持，就是楼盘国际化这个色彩出来。的问，题。当然现在他们主要啊，北上广已经很难混了，主要是二三线城市还是还还还好
2: 。我想知道泰国是不是要办泰国的那个就可以。就